0: Podcast para Madres y Padres de Otra Galaxia
1: En el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación Y
0: descubrimos el inexplorado universo de los hijos Madres y Padres de Otra Galaxia Bienvenidos a vuestro universo Hoy en universohijos.com La libertad, la responsabilidad y el victimismo. Y es que hoy nos ponemos filosóficos, porque hablamos sobre libertad, responsabilidad y victimismo. También nos preguntaremos sobre la relación entre estos tres conceptos. Antes de nada, os queremos
1: recordar eh, que tenemos abierto un formulario para que podáis votar eh, los cursos que, que quisierais encontraros en la plataforma universohijos.com sobre educación y psicopedagogía ya sabéis que hace unos meses que lo tenemos activo y dentro de, de muy poco lo vamos a cerrar porque ya estamos trabajando en algunos de estos cursos y entonces eh, aprovechad que eh, para los que os, os suscribáis y participéis en la votación recibiréis un 50% en alguno de nuestros cursos que pronto
0: estarán en
1: universohijos.com
0: para votar eh, podéis ir directamente en universohijos.com barra votar Y volviendo al tema de hoy, sobre la libertad, la responsabilidad y el victimismo eh, Primero empezaremos hablando un poco de qué podemos considerar que es libertad y, está, y qué límites tiene eh, la libertad, si es que los tiene
1: ¿Qué es la libertad?
0: Eh, ha sido un tema que es verdad que ha sido muy tratado ampliamente a lo largo de la historia de la filosofía, mm. ¿no? Eh, entendemos por libertad la capacidad que posee un sujeto de poder decidir sus conductas, comportamientos, su forma de pensar y de actuar. Pero, ¿somos libres realmente? Lo cierto es que, más allá de si somos libres o no, que es un debate filosófico muy profundo, eh, también importa la sensación de libertad percibida. Eh, evidentemente que hay factores que eh, delimitan... ¿eh? Esta libertad, ¿no? no podemos saltarnos las leyes, por ejemplo, eh, en, en este sentido delimita el terreno de juego en el que nos desarrollamos como personas libres, pero también eh, podemos llegar a un debate y de decir hasta qué punto no nos limitan la libertad. ¿no? Eh... que De
1: hecho, esas limitaciones también dejan que los otros sean libres a, a la vez. Hmm.
0: Hmm.
1: O sea que no mi hmm. libertad es donde
0: termina... Sí, sí, y bueno es un tema bastante recurrente ¿no? en filosofía y que parte de distintas eh, perspectivas. ¿no? Sí, y más políticas. Más sí, exacto. Eh, pues como decíamos, que es evidente ¿no? que hay factores que delimitan, que nos encuadran eh, qué margen de libertad tenemos, ¿no? Y, por ejemplo... Uno de, 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 esta, de estos más, más que delimitadores, limitadores de, de libertad, ya vimos, eh, por ejemplo, que eran las creencias irracionales, ¿no? Que hemos tratado en, en varios episodios en el podcast, ¿no? eh, También nos puede limitar la forma en cómo nos han educado, nuestra uh -huh. sociedad, ¿eh? nuestra cultura, el sistema económico del momento y también así como nuestro sistema de valores, ¿no?
1: Eh, pues nuestras convicciones por ejemplo Friedrich Nietzsche el filósofo alemán tenía una frase que decía las convicciones son prisiones hmm. porque también nuestro, nuestros prejuicios eh, nuestros eh, los estereotipos también nos limitan hacen pensar de una determinada manera
0: claro supongo que él lo decía ¿no? de que la convicción es algo que es ciego ¿no? es como un sentimiento de, de que sí ¿no? de, de, de verdad absoluta es así, es irrefutable hmm que a la vez también esa convicción nos hace pasar a la acción muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que desde otro punto de vista, la misma convicción también puede ser eh, prisión, ¿no? En un sentido en que te hace caer en una creencia, ¿no? Claro, que, que quizás no sea, que sea limitadora porque claro. no es, mm. no es real. Sí, sí. Eh, también es verdad que no podemos elegir, ¿no? Eh, lo que nos sucede, es decir, no somos libres para elegir lo que las circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Pero eh, sí que es verdad, ¿no? que eh, no podemos elegir qué nos sucede, pero sí cómo afrontar lo que nos sucede. Y decimos afrontar porque al final normalmente cuando nos pasa algo bueno, pues no hablamos de afrontarlo, ¿no? Simplemente viene y no hay que procesarlo, ¿no? Pero eh, en el caso de que lo percibamos como una desgracia, como algo negativo, como un suceso negativo o doloroso, hmm. eh, sí que necesita ¿no? Ese, pues, eh, afrontarlo ¿no? Aceptarlo, y gestionarlo. Claro. Pero podemos, es decir, no puedo cambiar eh, lo que sucede, una vez ha sucedido, pero sí que puedo cambiar cómo yo interpreto ¿no? lo que ha
1: sucedido. Y cómo, cómo actúo, ¿no? ¿Cómo, cómo observo la vida. Hmm cómo lo entiendo, cómo lo comprendo para adecuarlo para mm. que aquello pues sea positivo a lo largo
0: del tiempo y no me encadene. Es lo que tú dices siempre, ¿no? Que o sea, cuando parece que solo tienes una opción, que es, bueno, esto esta desgracia X ha sucedido, ¿no? No puedo hacer nada. No, no puedes cambiar. O sea, el error está en poner el foco en lo que ha sucedido para cambiar lo que ha sucedido. Es que si ha sucedido, es que no se puede cambiar. Es para, o sea, es, mm. es una paradoja. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco? En lo que sí, en la acción que sí podemos realizar aún, ¿no? Es decir, en cómo afrontar lo que ha sucedido. Lo, y, y más, lo que depende de, de mí, ¿no? Ese, o sea, lo que tengo dentro de, de mi locus de control interno, claro. ¿no? No, lo, lo externo al final es lo que es, que tampoco puedo cambiarlo todo, claro. pero sí puedo cambiar mi modo de verlo, de afrontarlo, de gestionarlo, de implicarme, ¿no? no decidir
1: Decidir no actuar también es también es tomar una decisión también es actuar hmm. o sea que si, en verdad en realidad cuando tenemos eh, decimos no es que no, no, no tenía más remedio siempre tienes la opción de, de quedarte parado hmm. esto es decidir ya hmm. luego tienes que escoger cuál cuál a, cuál opción te aportará más en la vida cuál te permitirá vivir tu vida construir tu camino
0: claro que pueda haber eh, bueno... Situaciones muy concretas que dices, bueno, es que mi, mi libertad está, bueno, o sea, me encuentro casi coaccionado, ¿no? Coaccionada, dices, ya, ya puede ser, bueno. Pero, es decir, vamos a, 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 la, a la generalización no de, del caso y es que, eh, bueno, siempre podemos hacer algo, sobre todo ponernos el foco en nosotros mismos. O sea, uh -huh. es, es, es lo único que, de hecho, podemos cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de procesarlo, nuestra forma de afrontarlo, cómo pasamos a la acción, dónde poner el foco. Eso sí depende de nosotros estar peleándote con la vida, es que bueno, es un sinsentido al final, ¿no? Porque llegas a a o sea, a, a ver que no puedes modificarlo y, y o sea, el problema no está en el hecho en sí, sino en cómo pones el foco. Hmm. O sea, en dónde lo pones y y cómo lo gestionas. Y en ¿no? aquello hmm. que está en mis manos, hmm. en aquello que puedo transformar. Yeah. Bueno, ¿y responsabilidad qué es? ¿Cómo podríamos definirlo?
1: Pues es un término de creación reciente, porque se dice que se tiene constancia de él a partir del siglo XVII. Eh, en muchas ocasiones la, la categorización, la conceptualización de algo concreto, la creación de un nuevo término, aparece cuando se cambia la forma de concebir el mundo la sociedad. Es decir, se van creando los conceptos a medida mm. que la sociedad va, va, va transformándose. Yeah. Porque somos los humanos, en el fondo, que necesitamos c ponerle nombre sí. a la realidad. Sí, sí, sí. En sociedades anteriores existía una jerar jerarquización marcada eh, y la responsabilidad era entendida eh, más en términos de subordinación
0: o disciplina. <risa> bueno, es de es sí, es decir, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad eh, feudal, ¿no? exacto pues eh, quizás no era necesario tener un término de, de responsabilidad, porque bueno a eh, los que ocupaban sitios pri lugares puestos sociales privilegiados pues eran elegidos por dios no claro y los demás eran pues subordinados y tampoco o sea no, no tenían la libertad no de, de uh -huh. escoger toda una decisión no entonces
1: lo que les había tocado pues ya está uh -huh. ya yeah. el concepto. Eh... De responsabilidad viene del latín, spondeo que significa prometer solemnemente o prometer el honor. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es la responsabilidad? ¿Cómo la podríamos definir actualmente?
0: Responsabilidad es como hacerse cargo ¿no? de, de las decisiones de uno mismo, pero... También de, de las pequeñas decisiones del día a día. ¿no? Y de las,
1: sus consecuencias, o sea, uh -huh. ser consecuente. Uh -huh. Porque una, una acción uh -huh. siempre provoca una reacción. O sea, sí. una, decidir, también también quiere decir pensar en las consecuencias de este hecho. Uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, a veces pues cuando vas tarde a algún, algún lugar, ¿vale? a algún sitio, y bueno empiezas a bueno, pues, como a ponerte malhumorada o así... Sí, sí ¿No? nos ha pasado a veces... <risa> Pues, o sea, te vas, te vas eh, como llegando a un estado de irascibilidad bastante potente, ¿eh? por decirlo de algún modo, y empiezas a culpar a todo lo demás, ¿no? Y tampoco haces hincapié en el hecho de que tú al final eras el responsable o la responsable de no haber salido un poco antes. ¿Por qué? Pues porque tú tendrías que haber pensado, anticipado que, pues es imprevisible la carretera y que, bueno, pues puedes encontrarte cola o claro. semáforo en rojo. Es, es bastante extraño llegar a la, a la conclusión de que vas a encontrar todos los semáforos en verde y que por eso si vas a llegar a tiempo. Pues, lo más probable es que no sea así. Y si no, es más, más bien una opción, pues, más, eh, bueno, más precavida, ¿no? Para no llegar tarde, si el objetivo es no llegar tarde, más que tomar... Al final, es decir, yo soy responsable del riesgo que tomo. ¿No? En ese caso, ¿eh? En un caso tan, tan bueno, tan del día a día como es este, ¿no? Pero sí, al sí. final tú eres responsable, ¿no? <ríe> del de, de hecho de, de, si llego tarde es porque tampoco he sido capaz o no me he responsabilizado para seguir para salir antes, ¿no? Tenía libertad para salir antes, sí, pero... Has he has no, no salir antes. Claro, entonces soy responsable de, lo que, de las consecuencias de, que se desprenden de, de ese pequeño acto <ríe> sí. eh, cotidiano, ¿no? Entonces,
1: eh, pues hay el debate, ¿no? Si la responsabilidad es buena o mala, o es buena, por ejemplo,
0: eh, o mala en adolescentes, o ¿no? Bueno, o sea, yo creo, ¿no? Que a partir de la, de la base de que hay que ser responsable, o sea, lo que haces es capacitar a la persona para ser libre, Exacto. pero libre con un nivel de conciencia más elevado que el. Yo soy libre para hacer lo que me da la gana. Bueno, eres, eres libre para hacer. Para asumir consecuencias De tus actos ¿no? O sea, libertad y responsabilidad va
1: ligada ¿no? El hecho de decidir mm. eh, Va ligado con el hecho de ser consciente ¿no? Mm. Tomar una decisión quiere decir Valorar las consecuencias del acto
0: claro, Y entonces llegas en un, en un punto en el que dices pues, ¿Por qué me quejo del tráfico? no? Si en realidad soy yo parte, de, O sea La responsabilidad La tengo yo ¿Por qué me quejo de todo lo demás, de los factores externos? porque no me dejan ver que dependía de factores internos prácticamente, no?
1: Y eso nos lleva al último concepto de hoy, hmm. que es el victimismo.
0: Claro, el victimismo eh, o sea es un concepto eh, muy amplio, ¿no? Pero eh, la víctima... No tiene ese estigma negativo y el victimismo sí lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es deliberado, ¿no? Es, es vocacional, ¿no? <risa> sí. El victimismo hace referencia a una actitud en la que un sujeto, ¿vale?, eh, se percibe a sí mismo como si fuera tratado injustamente, por factores, como hemos dicho antes, ¿no? Por factores externos, que están fuera de su alcance, que no podía hacer nada, ¿no? Eh, sería como pues eh, la sensación de, de que tenía el elefante en el primer cuento que publicamos en el episodio 1, que es que no puedo hacer nada porque los factores externos eh, pues guían mi vida. ¿no?
1: Hmm. Es lo que le pasaba sí, al elefante. Sí. ¿no?
0: Y al final tampoco. Bueno, no quiero hacer spoilers. Los que, que queráis saber qué le pasa al elefante, <risa> pues escuchad el episodio. Eso, eso. Y claro, eso implica que a nivel de mecanismo psicológico coloca, se coloca el propio sujeto en una posición. Eh, de inferioridad, de vulnerabilidad, de, y también la hace tener una, una actitud más pasiva, ¿no? Mm. Eh, eh, es decir, es pasivo ante todo lo, lo que le va sucediendo a, y, las, y sus circunstancias. No, no puedo hacer nada, me resigno. Es el ¿por qué a mí? ¿no? La sí, pregunta... exacto, exacto. Pero como hemos dicho antes, ¿por qué a mí? Es poner el foco en como si hubiera un dios que, que no que, sé si lo hay pero como si alguien quisiera hacerte mal como un castigo, como una penitencia sí. como una especie de... es que me lo merezco es que... bueno, porque a ti porque las cosas pasan, la vida pasa o sea, ¿no? la
1: vida no es justa porque existen mm. muchísimas injusticias sí, y sí. gente inocente, pues gente, animales,
0: eh, es nuestro planeta mismo. Es como una, una creencia no que tenemos de que de que el mundo tiene que ser justo. Una justicia poética, ¿no? Sí. Como, como las películas, ¿no? Que esperamos que al final se haga justicia. Que haya un karma, ¿no? Y dices, bueno, es que... No sé, es que al final tampoco sabemos nada, ¿no? O sea, tú puedes pensar que una persona que es súper injusta es feliz y puede ser, estar condenado a la infelicidad y tú no saberlo, ¿no? Pero la vida eh, no es siempre es justa. Entonces, lo que pasa sucede y punto, ¿no? Y ese porque a mí es como, bueno, ponerte en ese no en ese lugar de víctima, de decir, ay, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo para merecer claro. esto?
1: En el fondo es, es, ¿no? De tu vida tú eres el, prote el protagonista o la protagonista,
0: pero del mundo no. Claro. Entonces, dejas de poner el foco en ti y lo pones en lo externo. Y a ti, o sea, te visualizas como, como alguien que no puede tomar acción y. y... Y cambiar, bueno, el, la dirección, ¿no? De su vida. O sea, alguien que está con, con resignación, sí ¿no? Es como un estoico resignado permanentemente. No voy a aguantar lo que haga falta, pero ¿por qué a mí, no? Y voy a aguantar. Al final es decir, lo que pasa... O sea, tenemos que aceptar lo que decía nuestro destino, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con resignación o aceptando que es parte de la vida, no? Claro, es que es muy distinta la pregunta sí. ya
1: bueno pero pero es malo es malo <coughs> ser víctima sentirte víctima podríamos decir que es un poco evolutivo no eh... de hecho existen víctimas reales no hmm. y creo que, creo que es importante distinguir que que tú no tienes la responsabilidad de de malos actos de otras personas etcétera en una fase hmm. inicial de hecho es bueno reconocerte que tú no tienes la culpa de muchas situaciones que, que te pasan. Claro, es
0: que lo externo no o sea no es responsabilidad tuya. Claro. Del mismo modo en que tú tampoco puedes responsabilizar de tu felicidad lo externo. Exacto. Estamos en, en el mismo paradigma, ¿no? Es decir lo externo es externo. Y por lo tanto no estaba en mi locus de control. Mm. Mi locus de control interno soy yo. Sí. Y, lo que, y mis actos. Pero lo demás no. Entonces, es, es, es lo, en, este, en este sentido también, ¿tú crees que, que puede tener un, un sentido el victimismo? En una fase inicial yo creo que sirve para
1: entenderte, comprenderte, es, es compasión, ¿no? Es decir, es, me siento así hmm. y en realidad estoy aceptando un hecho. Yo creo que es normal que en muchas fases de un duelo, de una pérdida, de una tragedia, haya una parte de, de victimismo mismo Porque quizás sí que seas una víctima, pero lo que creo que no es bueno es quedarte en permanentemente en esta fase de víctima porque uh -huh. no, no te permite construir, elegir, tomar decisiones, ser libre y entonces ser
0: responsable, no te permite sí, yeah. construir, ¿sabes? Bueno, puedo ser víctima, pero cuando hace, es decir, puedes ser víctima de un acto, pero no puedes ser víctima como identidad. Sí. Es decir, en una relación de poder. Lo que no podemos hacer es que la víctima tenga una esencia victimista. ¿Por qué? Porque implica que esta, esta persona que está en un victimismo ha perdido el poder. No está empoderado. Es decir, no se siente en igualdad de condiciones. Se está colocando jerárquicamente por debajo. Está siendo subordinado automáticamente. ¿vale? Pero es que lo está asumiendo la propia víctima. Y aquí está el error. Es decir, en una relación puede ser víctima de un abuso de poder, pues porque las relaciones, en las relaciones hay poder, pero ojo, yo lo que no puedo hacer, lo que no puedo ser es siempre eh, víctima, porque ya me estoy, quizás sea yo quien se coloque automáticamente uh -huh. en ese lugar. Y tampoco ¿no? no te permite cambiar la situación. Claro, es, y con las consecuencias que implica, ¿no? Claro. Esa pasividad ante la vida, esa hoja, ¿no? Que, que y, o, o puedes decir, bueno, pues yo voy a contracorriente porque, oye, mmm, no me da la gana. ¿Vale? Y llegar a, al mar. Yo quiero estar en el río, ¿no? Y vas un poco a contracorriente. Por lo menos no tienes esa pasividad, ¿no? Y es un poco... Bueno, el debate de hoy es bastante profundo. Y son tres conceptos súper claves... Que van ligados. Que van muy ligados. Y que son, bueno, pues... Eh, filosóficamente muy debatidos, ¿no? Porque siempre que hablamos de libertad... Pues empieza empezamos a hablar de responsabilidad... Eh, de leyes, también de sistemas económicos, al final, ¿no? Y es un poco, pues, como una espiral, ¿no? Pero yo creo que el victimismo sí que, como, ¿no? eh, como, análisis, es decir, puedo tener una relación y colocarme como, o sea, perdón, puedo tener una, una relación y ser víctima de esa relación de poder, ¿por qué? Porque soy subordinado y ha, y ha habido un abuso de poder. Pero no tengo por qué ser víctima. O sea, ser víctima es, es como aceptar que tienes una identidad victimista. Ya, es cuando pierdes parte de tu poder, ¿no? Lo mm. cedes a los demás, pero tú. No porque los demás te lo, te lo saquen, te lo roben, sino porque tú automáticamente te colocas en esa posición. Cedes eh, tu poder. Y eso es nefasto, ¿no? Para una persona porque, bueno, está desidentificada, ¿no? Prácticamente. Mm. Bueno, en fin... Eh... ¿Quieres añadir algo más? No, no, todo muy claro. <risa> um, bueno, <risa> eso Bien. es todo por hoy. Bueno, recordaros que en universohijos.com barra votar podéis dejar vuestro voto que pronto cerramos.
1: Muy prontito,
0: así que por Porque vamos. tenemos ya bastantes votos, pero bueno, pues eh, cuantos más mejor para bueno, porque, bueno, porque para hacer un poco más democrático, ¿no? Y ver qué, qué temas, qué cursos son más de, de vuestro interés, ¿no? Eh, Suscribiros al podcast Si os ha gustado Que vamos creciendo Y nos hace
1: muchísima ilusión Ver que cada bastante, vez somos más ¿sí? Sí, sí, bastante ilusión Sí, sí, sí. <risa> Y bueno. vuestros me gustas también Porque es en plan Ay, qué bueno Me gusta este contenido
0: <risa> <risa> Muchas gracias Nos escuchamos En el siguiente episodio Y hasta
1: aquí de hoy, esperemos que os haya
0: gustado. Nos
1: podéis dejar una reseña en iTunes, nos ayudará a expandirnos por el universo digital y llegar a más madres y padres. También podéis dejarnos vuestro comentario, vuestras propuestas temáticas, exponernos vuestros casos al formulario que hay en universohijos.com barra podcast. ¡Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio!